0: «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Авиасообщения между Россией и Грузией могут восстановить в первой половине следующего года. Об этом пишут средства массовой информации. Но вот запустить самолеты до новогодних праздников не получится из-за политического кризиса в Грузии. Это уже отмечают источники у нас здесь в российском правительстве. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурапа Башидзе говорит, что последнее слово в этом вопросе остается за Россией и подчеркивает, что Тбили. Расчитывают на дальнейшее потепление отношений с Москвой и так далее. Лидер партии Единая Грузия, демократическое движение, бывший спикер парламента Нину Бурджанадзе назвала необходимым для Тбилиси возобновление прямого авиасообщения с Россией.
1: Прекращение сообщений очень ударило по Грузии, потому что приток российских туристов в Грузии был очень высок. Они, естественно, приносили доходы, и очень многие люди в Грузии уже ориентировались на российских туристов. Поэтому, конечно же, для летнего сезона прекращение сообщений было очень существенным. И Грузия потеряла очень много, в том числе и очень сильно поколебался курс Лари, который достиг исторического минимума. Очень много разговоров о возобновлении сообщений, я тоже неоднократно обращалась с просьбой, что нужно думать об этом и как-то искать какие-то серьезные пути для того, чтобы эти авиасообщения открылись, потому что это не только экономический, но и политический вопрос. Потому что факт появления российских туристов в Грузии намного смягчало, как минимум на человеческом уровне сложные отношения между Россией и Грузией, и это тоже большой плюс. Поэтому я только буду приветствовать, если такое решение со стороны России будет принято.
0: Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что возобновление авиасообщения станет позитивным шагом для обеих стран.
2: Конечно, это стремление взаимно, потому что динамика роста в этом направлении достаточно высокая. Прежде всего, это культурно-познавательный, отчасти и рекреационный, пляжный туризм. То есть востребованное направление, это и рост там порядка 30%. Поэтому, если будет восстановлено авиасообщение, ну, конечно, не любой ценой, а при выполнении тех мер, которые определены правительством, вот, думаю, это будет на пользу обеим сторонам и туриндустрии в целом. Поэтому здесь, скажем, одной стороны выгоды нет. Хотя очень диверсифицированный продукт сейчас по выезду. И, как говорится, наши туристы везде желанны и ожидаемые. Но Грузия – перспективное направление. И, конечно, неплохо бы, если бы.
0: Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси протестовали визит российских депутатов, тех самых, которые принимали участие в международной конференции православия. Тогда столицу Грузии, это было в июне года, захлестнули акции протеста. В России появится эффективный способ борьбы с незаконным снятием денег со счетов. Как сообщают СМИ, а сомнительные переводы сможет замораживать новая единая система антифрот мониторинга Это позволит защищать быстрые платежа операторам платформы выступит выступить национальные системы платежных карт. Работать это будет так. Система посылает сигнал о заморозке движения средств по счету. Транзакция приостанавливается и ее проверяют уже в ручном режиме. Однако при этом может увеличиться число ошибочных блокировок, считает эксперт. Автопор России Владимир Григорьев.
2: Периодически, конечно, идея хорошая, вот, но меня пугает то, что при ее воплощении, мне кажется, может возникнуть очень много проблем. Во-первых, банки друг с другом сотрудничают все-таки в определенных пределах. Не полностью давать информацию о своих клиентах, о своих проблемах в банковском мире не примет. Второе. Клиенты сейчас с, таким, с блокировкой не необъяснимой, со, со, со сложностями с их блокировкой и со многими другими проблемами. Я просто э, предполагаю, что если вот это начнет внедряться, то именно проблем станет больше. А вот то, что mm -hmm. касается эффективности борьбы, не думаю, что она будет... А, ну, есть. Способы идентифицировать клиента, что действительно в операции. Но вот масштабировать это на все банки, я просто представляю, как это можно сделать. Думаю, что это
0: невозможно. Уточняется, что внутри платформы появится общая для всех банков система показателей подозрительных операций. Детские трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко вернулись в Национальный медицинский и советский центр здоровья детей. Решение о восстановлении врачей в должности было принято после встречи с министром здравоохранения, с Вероникой Скворцовой. В интервью «Комсомольской правде» Михаил Каабак рассказал, что радоваться пока рано, нужно решить еще несколько очень важных вопросов.
3: Рано ликовать пока. Министр распорядился, но надо еще встретиться с руководством научного центра здоровья детей. И обсудить э, структуру и условия нашей будущей работы там. Эту схему уже нам велела удовлетворять э, жизнь министр. Не о схеме речь, а речь идет о э, организационной структуре, в которой мы будем работать. Потому что жизнеспособность структура, где мы работаем на четвертой ставки, она оказалась сомнительной, судя по событиям последних нескольких месяцев. Поэтому это будет новая структура какая-то, будет решать директор.
0: Один из самых экстренных пациентов в Центре здоровья детей, это мальчик, он с Сахалина, зовут его Виталик Кузнецов, ему срочно требуется операция. Родители даже получили направление к Кабаку еще летом, но не смогли попасть на прием, потому что доктор уже уволен на тот момент. Сейчас состояние ребенка нормальное, но приступать к операции нужно как можно быстрее, говорит Кабак.
3: Он находится в относительно стабильном состоянии, плохо то, что ему по-прежнему не делается.
0: Михаил Каабак и Надежда Бабенко – единственные в России трансплантологи, которые делают операции по пересадке почек детям весом до 9 килограммов. В середине ноября их со скандалом уволили из Национального центра здоровья детей. В очереди на операции остались 25 маленьких пациентов. Россияне чаще заводят кошек, чем собак. Об этом свидетельствуют данные исследования в ЦИОМа. Большинство опрошенных взяли в дом животных из-за любви к ним. Так отвечает 20% респондентов. А при этом каждый пятый россиянин признал, что завел питомца по просьбе ребенка. Дрессировщик, народный артист России Юрий Куклачев считает, что любовь к кошкам объясняется тем, что это животное сплочает семью.
1: Они как члены семьи, они как люди, они просто понимают человека мгновенно. Это очень хорошо. Во-вторых, собака надо гулять два раза в день, а это не надо. Очень удобно. А самое главное, что это лекарь. Она прыгает к вам в кровать, прижимается, включает свой моторчик, массаж делает, иглотерапию. Кошка очень удобна. Собачку же не положите в постель. Она гуляла по улице, везде грязи собрала в ее постель. А кошка дома. Прежде чем прыгнуть в постель, она себя полежит, помоет лапки, все это. Сегодня очень сложная жизнь наступает. Люди понимают, что одиночество. Это раньше мы выходили в подъезде, играли в теннис все дети, все. А сейчас детские площадки их нет. А сейчас же нет этого. Прошло, пропало. А кошка, она объединяет семью, во-первых. Она выбирает главного. Кому? Она не каждому прыгнет в постель. Кто взял кошку домой, тот умный человек, потому что знает, что дома уют и тепло.
0: Другие животные менее распространены в России. Хомячков, черепашек, аквариумных рыбок и всяких декоративных птичек заводят по 3% опрошенных. А экзотических питомцев приручают только 1% респондентов.